1: това е беше Бол. Ще можете да чуете още от нея след мъничко. Бояна Желяскова гостува днес във арткаст. Аз съм Жюстин Томс и за мен е голямо удоволствие, че ще сме с нея днес. Бо е наистина страхотен музикант. Познавам я още, откакто беше малка, и знам, че може да изсвири всяко парче с лекота, различни стилове на различни инструменти. Следила съм музикалната и кариера до ден днешен и затова много се радвам, че днеска ще може да я чуете и вие. Здравей, Бом! Здравей, Жюстин! Радвам се, че ни гостуваш. С твоята циколка прекрасна. Как си в този ден? И
2: ние се радваме с моята циколка, <си> че гостуваме много добре е в този слънчев ден. Вече ще почва да вали виждам.
1: Пролет Как ти влияе времето на творчеството? А, влияеш ли се, т.е. от външни фактори? Вероятно се влияеш. Но. От кое най-много?
2: Разбира се. От абсолютно всичко, включително и времето... Обикновено, когато е малко по-мрачно, дъждовно времето. Аз съм по-склонна да творя и да пиша песни или музика. Даже имам една теория, че не случайно в Ирландия много хора свирят на китара, на цикулка, на различни инструменти. Просто защото времето там е толкова дъждовно, че ти няма какво да правиш извън вкъщи. Не ти остава нищо друго, освен да свириш или да четеш книги.
1: Ти си доста повлияна от тази музика и от ирландската миска и от българската по някакъв начин. Напоследък имаш нови парчета, свързани с това. Как минава един такъв творчески процес? Колко време се пише една песен въобще? Как първо свириш после нанасяш нотите? Разкажи малко. Първо да направя връзката.
2: Защо съм повлияна специално от ирландския фолклор? Просто защото живях известно време там, в Ирландия. Българския, защото Смятам, че то, това е някакъв естествен процес, а, а, човек да се повлияе от собствения си фолклор, когато твори нещо. По отношение на това как се ражда една песен а, или пиеса инструментална, нямам формула, честно казано. Обикновено при мен лично идват много спонтанно нещата. Много рядко съм сядала и съм казала сега трябва да напиша музика, някаква песен. Каквото и А чуваш ли я първоначално? Или... Ами да! Просто. А, си в съзнанието ми, да. Uh-huh. Обикновено чувам някаква мелодия, почвам да си спея или я запявам песента с текста. Най-често повечето ми песни са дошли <laughs> и музика, и текст заедно. <laughs> uh-huh. И не изцяло, разбира се, не цялата песен, да кажем. В повечето случаи идва, да кажем, някаква част от песента и аз сядам, хващам китарата примерно, и я довършвам. В много малко случаи е било целенасочено. Сега трябва да се напише тази песен. Uh-huh. И то всъщност за това по презумция, първоначално, аз, аз бях само единствено цигуар в музикалния свят. Завърших тази специалност цигулка и съответно пеенето и писането на песни беше едно странично занимание, което се случваше спонтанно. И в момент просто събраха доста песни. И реших, че и с това искам да се занимавам.
1: Добре, Май иска да свери тази цигулка.
2: Иска, да, тя тук нещо ми
1: подсказва. Yeah. <laughs> Беше много красиво. Има ли си име това или... Сега трябва да му измислим име. Mm-hmm.
2: <laughs> Може да го наречем, ако искате... Кратък спомен. <laughs> О, добре. <laughs> Защото като се заговорихме преди малко за Ирландия, си спомних mm-hmm. за някои красиви гледки там. Затова отидох тук в тази посока. <laughs> тази типично келтските турнаментики.
1: <laughs> Някакво вечно изкуство е музиката. Няма умора от нея. И няма, за разлика от филми, кино, дори от литература, които доста преходни. Това стои много дълго с хората. Как е при теб? Имаш ли любими композитори, инструменти, периоди, които ти влияят най-много? Или фулклорът всъщност, който пък е още повечен?
2: Да, имам доста различни композитори, които харесвам. И различни видове фулклор. Таже бих казала, че почти няма фулклор, който да не ми е интересен. От монголски до латиноамерикански през а, музиката на някое африканско племе. Uh-huh. Например, в Африка има изключително голямо богатство от ритмики, от музика, от различни начини на пеене. Азия също така, че фулклора за мен е там да,
1: вселена и аз не съм фулклорист. Да, и твоите макар, неща не звучат като да фулклор, или да. като етно музика не звучи твоето, макар че е много силни на момента. Просто съм повлияна доста, uh-huh. но за мен фулклора в uh,
2: световен мащаб на всяка една нация е едно от най-големите богатства, вероятно, които човешката цивилизация е създала и... Ще остави след себе си, надяваме се, по един или друг начин. А по отношение вече на композитори, там е малко безкрайно поле. Като започнем от Клод uh, Дебюси, върнем се назад малко във времето Бах и се върнем отново в настоящето Орина uh, Маккенитт. Например, много ми е трудно да кажа един или двама, те са безброй много изключително богатство в момента разполагаме тази дигитална епоха, че всъщност имаме възможност да слушаме и да откриваме нова и нова музика непрекъснато. Има изключителни нови артисти, както и това, което класиката ни е оставила, класическата музика.
1: А ти самата като композитор вече имаш албум, нали така, дори как го наречем и албум?
2: Да, мини или EP?
1: Както си точно професионален термин EP. Да. Аз съм била на твои концерти и харесам много това, което правиш, но възможно ли е mm. човек да се издържа от музиката си или с музика в България? Знам, че ти си заинати в тая посока. Да. А, така ли изглежда? Ами, не, не, не. Ами, просто...
2: Възможно е, да. Възможно е, просто за да бъде възможно това човек трябва да бъде малко или много по-гъвкъв и да... Бъде креативен, отворен за нови проекти, които да създава или да участва в тях. И да Например, да е много да, no, проекти. Да, no. Искаш
1: ли да разкажеш за някои от най-любимите ти или последните, под които си mm-hmm. работила? Мога да разкажа за настоящите
2: проекти, mm-hmm. в които участвам. Първият от които е Songs from the Soul, този проект, който миналата година представихме в студио 5. И това са моите авторски песни и пиеси, които обединих под един концерт представление. Казвам представление, защото имаше и малко танцовална част. В която се включиха две момичета от uh, Natvis, Неделя Ганчева. С нея всъщност доста често работим заедно и на момиче от Мадрид, Танея Камареро. Втория проект, в който участвам е Wet Pebbles Band и това е един много, много хубав, нов, свеж проект. Първоначално бяхме три момичета, а сега сме три момичета и едно момче, като... Трите момичета сме Теодора Николаева, китара и вокал, Невена Григорова, барабани и вокал, аз съм Цигулка и вокал и бас имаме вече Дани Обрезов. Там много интересна музика се създава в този проект. Всеки идва от някъде, със своя бекграунд, всеки е свирил доста различни проекти, и участва, и продължава, и носи своята идентичност. И всяка една от нас пише песни всъщност, но изпълняваме и кавари, и джа стандарти, поп вариант. Третия проект, така ако мога да го нарека, в който участвам, макар и не изцяло, но, но работя с този състав. Това е камерен оркестър Ульфей. И това е един повече от 40 годишен състав, който концертира, съществува, пътува дългогодишна история и неговия създател и диригента, който все още е там и дирижира оркестра, това е майстро Райчов Христов. Много е интересно да се съчетават така няколко различни стила музика. Това са музик... част от музикалните ми проекти. Още един, който е свързан с ам, едни приказки, които почнах да си измислям. <съща> Казва се музикални приказки. То е предназначено само за деца или деца или родители. И под формата на приказка с музика. Идеята му е да въвеже най-малките в света на изкуството, света на музиката да ги запознава с различни инструменти, какво е това цигулката, какво е Къде това Как се кибара?
1: случва това? Аз това съм го пропуснала. А... Ами, чак вчера
2: малко повече поработих върху страницата на този проект, който скоро ще промотирам, а, защото до този момент той се случваше спорадично тук там в музей на куклите, в различни центрове детски. Сега предстои да направя такава музикална приказка в един много интересен детски център, каза се Малки приказки. В малки приказки ще правя музикална приказка. Това ще бъде на 23 юни. Аз ще споделя повече на моята страница в
1: Фейсбук. Но ще бъде приказка, която е предназначена и за малки, и за големи. Ако иска човек да работи с теб, къде може да те намери всъщност? Може би това трябва да зададем този въпрос.
2: Къде може да ме намери, ако иска да работи с мен? Да, да.
1: в интернет. В интернет гадам, пространството
2: може да ме намери в Фейсбук, в Instagram, имам имам от скоро собствен. И навсякъде съм със своето име. Нямам творчески псевдоним, така и не се измислих. Много дълго разсъждавах за това как трябва да измисля нещо по-творческо, нещо по-кратко, нещо по-интернационално, но така и не го измислих, така че навсякъде съм с моето име Бояна Желяскова.
1: Добре, дали не трябва да ни посвириш още нещо? Така тия постави да си почива цигулката, но тя обича да се. Си... <laughs> Особено когато е в твоите ръце.
0: Fish are jumpin' and the cotton is high da-da-dum, 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 da-da-dum. One of these mornings, you're gonna rise up singin' Then you spread your wings and you fake to the sky Tadum
1: Аплодисментите към цялата зала Бурни. Благодаря, Да, беше много симпатичен и съвсем тематичен тук настъпващото най-стакрая лято. Последният ми
2: концерт, той беше 1 юни и беше много весело. Фестивално открито, както знаем, фестивалите са огромен риск за организаторите от летните фестивали, тъй като винаги има вероятност да завали. Така се случваше и на този фестивал два порени дни вали. И точно ние като излизахме, казах, сега ще направим ритуал комар. Нали? Има български ритуал за дъжд, пеперуда и нашия е комар И спяхме съмъртем, между човото
1: наистина изгресваме се. Това, не знам
2: от песента ли. Е?
1: Музиката е магия. Съгласна съм с това. Добре, как минава един твой ден? Музикански. Смисъл, сигурно всички тези дни са музикански, но спиш ли докъсно? Влизаш ли във всички тези поне известни от филми литература клишета, че музикантите са така нощни птици изцяло? Ти трябва да си много свежа вечер, като свириш? Или как се случват нещата? Ну, честно казвам, някаква
2: програма, но по принцип, не съм от най-нощните птици. Обичам да си спя през нощта. <laughs> Всеки ден е доста различен. Това е, както е много интересно и е добре, така понякога е доста трудно да, да нагодиш съзнанието си за добра организация и да не, как да кажа, да не се получава този мозъчен хаос. Защото когато абсолютно всяка седмица е различна, Както е при мене. Много м- рядко нещо се повтаря. Имам примерно едно или две неща, които са фиксирани, но и те нямат конкретни дни и дати много често. <laughs> това е много интересно, обаче точно напоследък да се замислих, че всъщност е и малко трудно понякога, защото буквално съзнанието ти трябва да се адаптира нали, към този начин на работа, но мисля, че всички артисти са почти така. Всички хора, които със свободна, и които са на свободна практика, с изкуство, или пък с нещо друго. Но обикновено, ако имам възможност, сутрин обичам да свиря, за да може да съм си свършила работата. <laughs> да тренирам имам предвид. Тоест, това свирене, което е <laughs> стоиш сам пред пулта, с етюдите, гамите и всички унези упражнения, цикл, които поддържат някаква форма на пръстите ти на свирането.
1: Коя е любимата ти форма на изява? Защото все пак, въпреки, че свириш на цигулка, свириш на китара, пееш, mm. имаш концерти, имаш различни други публични и такива изяви. Кое най-много ти доставя удоволствие, което ти носи кефи или просто свириш с предприятели, с приятели, не знам.
2: Ми, може би най-много обичам да свира някъде след природата честно казано, напоследък доста често го правя, къде в планината. Мисля, че това ми е любимия тип изява, без значение дали е пред приятели, пред публика, пред деца, да е сред приятелите, тъй като съм голям фен на планината последните години. Даже в тази връзка бих казала нещо, бих използвала тук високата трибуна <сък> високата на нашия трибуна, подкаст. Да кажа, че заедно с Се Маринов китариста, с който работим и още една немалка група от артисти, музиканти и оператори, режисьори. Ива Каролева, Георги Стрезов. неделя Ганчева пак участва. Създадохме една много интересен проект, който се базира върху една родопска песен. И заснехме един клип в родопите, 4 дни. И с тази песен подкрепяме каузата на WWF или WWF, както казва България, за опазване на вековните гори. Общо за това е, мисля, че нещо, което най-много харесвам, когато може музиката да е близо до природата. Ще ни
1: засвириш е ли леко от тази да. а, песен? Yes. Този клип, този проект вече е готов.
2: Той е готов. Mm, всеки, който иска, може
1: да го намери в моя YouTube
2: канал. За сега това е трибуната, mm-hmm. на която <laughs> изявявам онлайн песните, които създаваме. Съвсем скоро мисля, че ще може да бъдат намерени в
1: останалите платформи за слушане. Супер, ние ще сложиме линк след това към, към него, за да може който иска да чуе цялата песен, да я чуе там и да му е по-лесно. Как се композира днес музика? Различно ли е днес при всичкото развитие на технологиите? Ти свириш с класически инструменти, ама съм те виждала майне толкова в смисъл с някакви по-модерни китари и неща. И има ли всъщност промяна и в самия начин на композиране, на съставяне на мелодията по-скоро, в зависимост от тези платформи за дистрибуция на музика?
2: Ами определено принципно дигиталната е... На эпоха, в която се намираме, все повече се котира електронната музика. Но в същото време акустичният звук е нещо, което хората продължават и ще продължат да търсят. Аз лично съм почитател и на двете форми. То най-обичам, честно казано да се смесват нещата. И точно по този повод, даже се работи върху един Проект, който ще бъде електроакустичен, тъй като това е, каквото и да си говорим, имам доста колеги, нали, които се противопоставят на това и казват нали, електронната музика убива музиката или работата на музиканта. Да, със сигурност има и този момент, защото вече технологиите са толкова развити, че понякога не е нужно да отиде един жив музикант някъде да запише нещо. Вече всичко е направено на семпли, записано предварително или направено с компютър. И все повече се измества ролята на музиканта, но няма как това да се случи до, 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 до край. Винаги ще има... Хората винаги ще обичат да слушат музика, да, да гледат Да имат връзка някаква с любимата си банда или певец. Поред мен просто както и с всички противници и поддръжници на Фейсбук, Инстаграм и така нататък, всяко нещо може да има много големи предимства и недостатъци и зависи как го използваш и какво направиш с, с това нещо. Дигиталните технологии позволяват всъщност доста бързо да достигнеш до хората. В предишния век може би аз нямаше да мога да Продуцирам свой
1: собствен клип и песен, защото той щеше ще да бъде зависим от телевизията, от радиото. Така си е страхотно е това, че живеем в това време yeah. и че твоята хубава музика може да стига до хора от цял свят. Ам, исках да те попитам също. Когато повечето проекти, естествено, когато, макар че ти си цигуарно, нали, основно музикант и композиторно, се реализират в група от повече хора. Тоест, вие сте малко или много различни творци събрани заедно. Ние всички знаем, че творците не са лесни като хора. Нали? Имат мнение, което е страхотно и което прави тяхното творчество именно забележително. А, но как се работи в, в група, когато всички... А, имате виждания за нещата. Има ли някой, който диктува малко повече някакви диктатури или пък всичко договаряте заедно или се усещате добре вече сте сработени, че да правите нещо хубаво в крайна сметка като крайен продукт? Ви си от проекта, например в един оркестър, класически оркестър, симфоничен
2: или камерен, има ясно установена иерархия от векове насам. Диригентът е този, който ръководи процеса, концертмайстор също така, след него, водач, всеки, нали, всяка група има своя водач, нали, водач на виончелите, водач. И там, действително, е много, много ясно и точно и лесно да се ориентира човек как се работи. В повечето, обаче, новосформирани арт, проекти, музикални, банди или друг вид групи. Много често, между другото, това е интересен въпрос, че ми го задаваш, защото аз много разсъждавам върху това напоследък. Много често а, не се знае точно кой е лидера или се знае, но тъй като е по-малък състава, тъй като малко или много системата е доста по-демократична, отколкото в един оркестър и либерална. И се получава понякога нали, желание и на други хора да ръководят, неразбиране кой какво ръководи. Защото всеки един нов проект, докато, докато се установи на къде всъщност върви, то и в бизнеса предполагаме така, и в други професии, и си си някакво време. Я все повече съм на мнението, че... Дори най малкия състав от двама човека, дуло, да кажем някакво, дуло трябва да има Да е ясно, че един от тези двама музиканти ръководи нещата, може би не всичко, да има точно тая
1: функция, защото... защото се получава някакъв хаос иначе. Добре, исках за хаоса да попитам. Хаосът, защото с него завърши, че всъщност трябва някой да води, за да няма хаос, но не е ли част от творческия процес?
2: Част е. Той хаосът в училище си спомня даже по литература в 8-ми клас. Много ми се забил в съзнанието това нещо. Как от хаоса се ражда космоса. Със сигурност има подобно нещо, но не е до безкрай. Защото мен, ако продължи много дълго даден хаос, даден проект или взаимоотношенията между хората, то може да доведе до... Някаква деструктивност, която просто няма своите плодове, които би могла да има дадено. Аз все повече съм на мене. Даже се чудвам, че го казвам, защото принципно, аз бях много по-преди време, доста по човек. Сега не казвам, че съм <си> стигнала висините на подредеността и на организацията, но се старая да имам някакъв ред главата си. И все повече разбирам и виждам и сред а, други хора, че всъщност много често зато успеха се крие не просто талант и работа, а и доста организация, стрикна организация на времето, на, на ресурсите, на контактите, да това всъщност да прецениш какво да направиш в точния момент, защото тази стара поговорка 1% талант, 90% труд. Не съм не съвсем съгласна, защото понякога се хвърля твърде много труд в посока, което няма много смисъл. А за да може човек да разбере каква е смислената посока, понякога му е необходимо да, да се организира добре, да седне, да помисли, да почете и да види накъде къде духа вятъра.
1: Добре, чудесно. Нещо съвсем маничко за финал съвсем кратко, дали и цигулката да й дадем дома. Това е една моя авторска
2: песен, която написах в един доста тъжен момент. Тъжен, искам да кажа, труден. Не е станало нещо фатално, но да кажем, всеки има такива моменти. И някак си спомням си, че тогава казах, трябва да неутрализирам тъгата с нещо весело и така неутрализирах с тази песен. Кръстила съм песента, Happy Song.
1: Щастливо завършваме. Да.
0: To find the sorrow It's so easy To be sorry Yes, I could cry Yes, I could die But I'm gonna sing Sing my happy song And the song will give Give me wings to fly It's so easy To write a sad so It's so easy To be sad
1: <пит> благодаря ти много за това гостуване а, и за всичката И да продължаваш да твориш така.
2: Благодаря и желая на слушателите един хубав ден.
1: Благодаря. Ако този епизод ви хареса, знаете, че още интервюта от нашия подкаст можете да чуете в нашия фит, или ако се абонирате, направете го още сега. Подкаста ни се казва Artcast и ако ви харесва това, което чувате и искате да ни подкрепите, можете да го направите по няколко начина. Единият е да станете наш патрон в Patreon, можете да ни намерите там като Artcast или да видите линка в описанието на епизода. Можете да оставите ревю за подкаста Направете го задължително и разбира се, разкажете на своите приятели за нас. Това също ще ни помогне. В всеки случай, благодарим, че ни служаш. Аз съм Жустин, редактор е Н. Евородецки, а този подкаст е продукция на ProCasters. Благодаря ви!